0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av kyladoption.se-podd. Dagens avsnitt kommer handla om den brevväxling- slash dokumentation- slash personliga brev som skickades- mellan Sverige och Chile. Det handlar om brev som gick mellan- Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet och den svenska ambassaden i Chile och Adoptionscentrums Kansli i Bromma. Så det här är ju ett material som vi fick hjälp av en vän att beställa ut från UDs arkiv under hösten 2019. Vi har läst det vi har gett det vidare, vi häpnas och det finns som sagt, vi tror ju bara att det här är någon liten bråkdel av allt som finns men jag tror att ni kommer bli lika häpna och förfasade över det här som vi blev när vi läste det här första gången um, så håll till godo och hoppas som sagt att eh, ni får en bild av hur situationen och diskussionen gick i Sverige på den tiden då 1975 då adoptionerna verkligen tog fart från Chile till Sverige. Så here we go. Den 17 mars 1975 så går det ett brev från justitiedepartementets departementssekreterare till utrikesdepartementets rättsavdelning. Här Beskrivs hur det har kommit in ett antal ansökningar om godkännande av adoptioner genomförde Chile. Och att sökanden som är i samtliga ärenden är själva svenska medborgare. Och det står så här: Sökandena i de två olika ärendena: De har två typer av handlingar nämligen har entydigt förklarat att de av företrädare för den organisation som förmedlat nu aktuella adoptioner erhållit uppgifter om att det i ärendena föreligger gällande adoptioner. Enligt för justitiedepartementet tillgänglig lagtext regleras Adoptionsinstitutet i Chile av lag om adoption av den 11 oktober 1943, nummer 7613. Departementet saknar kännedom om nämnda lag fortfarande är gällande och om det i Chile finns ytterligare lagstiftning rörande adoption. Mot bakgrund härav anhåller justitiedepartementet att utrikesdepartementet inskaffar uppgifter om bifogade handlingar utgör bevis om i Chile rättskraftigt gällande adoptioner. Skulle så inte vara fallet, hemställer justitiedepartementet om upplysningar rörande möjligheterna för sökandena att i efterhand i Chile erhålla beslut om fullständig adoption av ifrågavarande barn. Justitiedepartementet anhåller i härjämte att få sig tillställt en redogörelse för adoptionsförfarandet i Chile innefattande jämväl en redovisning av de registrerings- och protokoll Regeringsbestämmelser som har betydelse för en adoptionsrättsverkan i Chile. På det här brevet så har eh, man i Chile eh, på den svenska ambassaden arbetat på ett svar som är skickat till utrikesdepartementet i Stockholm i eh, juni. 1975 närmare bestämt 9 juni 1975. Och det heter adoption i Chile. Åberopande med ovan nämda remiss överkända skrivelsen 1975-0317 från departementssekreterare i justitiedepartementet rörande adoptionsbestämmelser i Chile, ber jag härmed lämna följande kommentarer. Adoptionsförfarandet i Chile regleras i två lagrum. Dels lag nummer 7613. Av den 11 oktober 1943 var i förhållandet mellan adoptant och adopterad fallställdes. Dock utan att den senare får formell ställning som äktenskapligt barn till adoptivföräldrarna. Delslag lag 16.346 av den 20 oktober 1965 enligt vilken den adopterade erhåller samma rättsliga ställning till adoptivföräldrarna som barn födda inom äktenskap. Båda de nämnda lagarna äger giltighet i Chile. De hitöverskända adoptionshandlingarna och åberopade lagbestämmelserna reglerar enbart domstolarnas behörighet. Adoptionsärenden avgörs alltså genom tillämpning av lagarna 7615 eller 16345. I dom av departementssekreterare åberopade dokument för adoptivbarn som kommer till Sverige från Chile. Till de chilenska rättsinstanserna de svenska adoptivföräldrarna så kallade tuition definitiva. La tuition definitiva, som innebär att förmyndarskapet för barnen övergår på adoptivföräldrarna, utgör det första definitiva steget mot adoption legitima, det vill säga likvärdig rättsställning för adoptivbarn som förfödda inom äktenskap. Vidare innefattar Latusian Definitiva en prövatid om två år för barn under sju år och fyra år för barn över sju år. Efter respektive periods utgång kan adoption Legitima begäras. I anslutning till ovanstående vill AMB, som sin uppfattning framhålla att Latusian Definitiva utgör en klausul som möjliggör överförandet av barnen från Chile till Sverige- utan att adoptivföräldrarna behöver närvaro under handläggningen i Chile. Som tillägg till detta kan sägas att svenska adoptivföräldrar tillfälligt bosatte i Chile beviljas adoption legitima så gott som omgående efter eller i samband med teusion definitiva. Enligt ambassadens advokat bör adoptionsförfarandet lämpligen avslutas i Sverige varvid adoptionen enligt svenska bestämmelser verkställes. En dyrlig adoption är lagakraft också i Chile om den tillkommit i enlighet med riktlinjerna i den chilenska lagstiftningen. Underskrivet med eh, Charged Affairs namn. Santiago de Chile. Till Utrikesdepartementet Stockholm den 19 augusti 1975. Adoption av kilenska barn. Sedan några år tillbaka bedriver svenska medborgaren Anna-Marie Elmgren en förmedlingsverksamhet för adoption av kilenska barn till Sverige. Detta sker i nära samarbete med berörda kilenska myndigheter. Ambassadens intryck är att fru Elmgren handlägger dessa ärenden med stor grundighet och öppenhet och således på alla sätt korrekt. Lika fullt har verksamheten blivit föremål för en skandalartikel i veckotidningen V, som i och för sig är en skandaltidning. Fru Emgren har varit i förbindelse med polisen i ärendet och det finns anledning att tro att saken inte ska kompliceras genom denna publicitet. Tidningen bifogas jämte en fri översättning till svenska av artikeln. Undertecknad, Charles de Affair. På ambassaden Santiago de Chile. Bilaga. Första sidan av den chilenska veckotidningen VEA, daterad 14 augusti 1975, har den stort uppslagna sensationstiteln Exklusivt skandalös trafik med chilenska småbarn med undertiteln Polisen undersöker mystisk organisation som adopterar ensamstående mödrars barn för vidarebefordran till europeiska länder. Artikeln fortsätter på tidningens eh, insido med titeln Märklig trafik med småbarn. Cirka 70 kilenska småbarn har överförts till Sverige under de senaste tre åren för adoption till barnlösa äktenskap. Den verksamhet som tillfälligt gav sken av generositet tog plötsligt en mörkare vändning när resandet från utlandet kunde förtälja att man i ett antal länder utbjuder kilenska barn till adoption i likhet med olyckliga barn från Korea och Vietnam, underförstått att Chile skulle leva under samma kaotiska förhållanden som nämnda asiatiska länder. Till följd av härav och i anledning av att adoptionsärendena tycks förenade med undliga länkar vidtog den kilenska polisen närmare undersökningar som gav vid handen att de kilenska institutioner som omhänder har vårdanden av föräldralösa eller övergivna barn, vilka den svenska organisationen för adoptionsärenden anger som kontaktmän i Chile, inte känner till den svenska organisationens existens eller aktivitet i Chile. Följande fråga uppstår David. Varifrån kommer de chilenska småbarn som adopteras? Om det förhåller sig så som ungdomsdomstolen säger, att det är barn från ensamstående mödrar, vem och i vilket syfte möjliggör kontakterna med givarna av barn och de utländska institutionerna? Undersökningen. Polisens undersökningar visar att chilenska nyfödda sänds till Sverige genom Svenska Adoptionscentrum Vars representant i är svenskfödda Anna-Maria Elmgren, gift med en chilenare och bosatt i luba Vid frågan hos Casa Nacional de Nino, alltså en statligt institut, svarar att inga barn har sänds till Sverige genom deras organisation, men att det för någon tid sedan talades om ett eventuellt samarbete i denna riktning. De känner inte till någon fru Elmgren. Den tillfrågade sa vidare att man inte är intresserad av att sända barn till utlandet, man föredrar att adoptera ut dem till chilenska familjer då det finns stor efterfrågan på barn för adoption i Chile från familjer med god ekonomi och social ställning. En annan institution som Anna-Marie Emgren inofficiellt angivit som kontakt för adoption av barn, Hemmet Regasso, alltså barnhemmet, sägs inte heller känna till Sveriges adoptionscentrum. Härutöver har det framkommit att överförandet av barn från Chile till Sverige givet misstankar till handel skulle bedrivas med dem i Europa. Från anhållarna från justitiedepartementet lät Högsta domstolen sända advokaten Anna-Louisa Prieto till Sverige med nämnda lands regeringsgodkännande för att närmare studera förhållandena. Vid sin återkomst efter 21 dagars vistelse i Stockholm sammanställde advokaten Prieto en redogörelse som överlämnades till Högsta domstolen och justitieministeriet. Nämnda rapport, som på sin tid publicerades, lämnar en mycket positiv bild av Sveriges adoptionscentrum. Det rör sig om en seriös institution som öppnar sina dörrar åt små föräldralösa eller övergivna kilenska barn och erbjuder dem en ny och förträfflig miljö för deras utveckling. Genom den ungdomsomsor som handhaft förloppet av adoptionsärnorna av sex kilenska barn som under innevarande år överförts till Sverige för adoption i nämnda land har tillstånd för barnen beviljats av domaren Kristina Sans som för närvarande är på semester. Anna-Marie Engren har representerat de framtida adoptivföräldrarna legalt. En tjänsteman i domstolen beskriver det förlopp av adoptionsärenden i Sverige som föregår den officiella adoptionen. 1. Anna-Marie Engren inlämnar det svenska äktaparets alla persondata till domstolen. Man föredrar barn under två år. Dessa handlingar inkluderar rapporter från socialassistenter, makarnas ekonomiska och sociala situation, dess mentala tillstånd, fotografier av makarna och fotografier på det hem som väntar det kilenska barnet. 2. Efter att MG informerat de svenska makarna om den framtida svenska medborgaren blivit utsedd undersöker den kinesiska domaren om barnet är utomäktenskapligt eller inte. Om det har en moder kallas denna till förhör. 3 moden lämnar förklaringar till anledningen att hon önskar bortadoptera sitt barn och överlämna det till den svenska medborgaren. Domaren undersöker motiven till moders beslut och medger barnets utresa. Barnet får i samma stund det namn som de framtida föräldrarna beslutat ge det. 4. Innan pass utfärdas för barnet informerar polisen vederbörande instans hos Folkbokföringsmyndigheten om att barnet tillåts resa eller inte. Eftersom det kan finnas möjlighet till juridisk dispyt rörande barnets vård eller att barnets föräldrar i händelse dessa finns kunna ha ett dåligt förflutet. I nämnda domstol har uppstått två händelser som kastar mörk skugga över adoptionsärendet och som bekymrar polisen. De sex barn vars sak fördes i tredje domstolen är barn till ensamstående mödra och det var den svenska medborgaren som själv påbörjade underhandlingarna av adoptionsärendet. Medan polisen går vidare i sina undersökningar för att uppnå klarhet i dessa ärenden fortsätter händelsen att bekymra till överföringen av chileniska småbarn till Sverige växer istället för att avta. Adoptionscentrum Bromma, Sverige 27 augusti 1975 till Kungliga svenska ambassaden Santiago de Chile Chargé d'affaires. Kära Körs det Jag tror att vi har träffats efter diverse diskussioner med X och Y och säger därför du. Jag fick i veckan tillskickat genom UD det exemplar av tidningen VA som innehåller, innehåll som du vet fullständigt grundlösa beskyllningar mot Anna-Marie Emgren, Som du själv säger i din kommuniké så har hennes handläggning och adoptionsärendena till all detalj sköts korrekt och med fullständig öppenhet. Jag förstår av samtal med Aja under veckan att tidningen nu mer eller mindre demiterat eller tillrättalagt sina synpunkter. Och tydligen kommer historien inte få några följder för adoptionernas del, åtminstone enligt Ayas nuvarande bedömning. Jag har själv varit uppe på Kiles ambassad här i Stockholm. Och av samtal med attraktén bedömer jag man inte heller där är negativ mot fortsatta adoptioner av kinesiska barn. Vad jag nu vill be dig om är följande. Om det inte enligt din bedömning rör sig om ett tjänstefel. Som du vet så låter UD alla adoptionshandlingar gå genom kuriren i öppna kuvert. Det vill säga inga privata brev. Såvitt Aya och jag har kunnat bedöma under det senaste halvåret har en, del, en hel del av korrespondensen kommit bort. Varför jag vill fråga dig om du i fortsättningen skulle kunna tänka dig att låta min korrespondens med Aya gå genom kuriren. Det är olyckligt om mina brev inte kommer fram. Då det i sakens natur ligger att de innehåller upplysningar som för familjernas del är av personlig och ömtålig karaktär. Jag skulle i så fall adressera breven direkt till dig och du vidarebefordrar dem till Aya. Jag vore tacksam om jag fick veta hur du ställer dig till detta. Jag hoppas innerligt inte att skriverierna i den kilenska pressen vidare försvårar Ayas arbete. Men jag vore alltså ytterst tacksam om du genom denna insats kunde bidra till att hjälpa Aya. Då jag här på kansliet dagligen får bevis av den tacksamhet som visas henne i det arbete hon utför med en sällsynt och kärleksfull självuppoffring. Jag räknar med att komma till Santiago i oktober och hoppas då få tillfälle att träffa dig. Med många hälsningar, Katarina. Santiago de Chile. Svenska ambassaden i Chile till Adoptionscentrum. Att Grevinnan, Katarina. Den 4 september 1975. Kära Katarina, tack för ditt brev. Det ska bli roligt att träffas på nytt i oktober. Jag har talat med Aja om formerna för er brevväxling. Tanken att låta brev gå i mitt namn via kurir kan verka bestickande, men har sina givna nackdelar, bland annat av praktisk art. Vad händer till exempel när jag är bortrest? Aja bor, som du vet, i utkanten av Santiago och får posten hemsänd. Ambassaden har ju däremot en box på centralpostkontoret där vi själva hämtar försändelserna två gånger om dagen. Vi kommer överens om att i varje fall tills vidare och på prov föreslå att du skriver till Aja i hennes namn men adresserat till vårt fack, Embajada de Svesia, CASEA 55D, Santiago. Undertecknat, George de Affairs. Santiago de Chile, den svenska ambassaden i Chile, skickar brev till adoptionscentrum i Bromma. Datumet är 14 oktober 1975. Adoption av chilenska barn. Frågan om adoption av barn härifrån till Sverige har utvecklats på ett betydligt mer positivt sätt än vad vi hade anledning att tro för några veckor sedan. Aya Elmgrens advokat Gabriel Caceres har möjligt gjort detta. Jag bifogar en PM om hans samtal med justitieministern Miguel Schweitzer i förra veckan. Det är väsentliga följande. I justitieministeriet är man på det klara med att inga lagbrott förekommer i Chile och att barnen har det bra i Sverige. Det finns heller inte någon önskan att utnyttja denna fråga för allmänpolitiska syften. Om verksamheten ska fortsätta väntar man sig på kilensk sida att AC, additionscentrum, ska inkomma med förslag till ett avtal och att någon ansvarig person besöker Chile i november månad för sammanträffande med bland annat Sveitser. Han tog tydligen illa upp över att ett möte som bestämts till den 14 oktober idag inte kom till stånd och kan vara framförallt angelägen om att det skulle bli klart att han för sin del står till för för förhågande för en dialog. Andra konkreta önskemål som framfördes vid samtalet var att AC skulle försöka få publicerat i Finland en demeti till uppgiften som cirkulerade där om barnna köp och i ett annat sammanhang att det skulle göras klart att de chilenska myndigheten och AC samarbetar väl och utan problem. Detta är politiska pris som i varje fall jag inte finner överdrivet. Den svagaste länken i hela historien just nu är faktiskt Aja N-gren som reagerar på ett för mig ibland svårförståeligt sätt. Jag hoppas hon ska krya på sig och kunna fortsätta med verksamheten men säker på den saken är jag inte. Affairs, Santiago. Adoptionscentrum, Bromma, 17 oktober 1975. Käre Kai, Charles de Affärs, tusen tack för ditt brev och för de minst sagt häpnadsväckande goda nyheterna som det innehöll. Givetvis kommer Marianne Lundberg och jag att så snart det går efter den 3 november komma till Santiago för att sammanträffa med justitieministern. Så får vi se hur det hela kommer att utveckla sig. Än en gång. Tack för all din hjälp. Många hälsningar. Katarina. Adoptionscentrumskansli Bromma, 23 oktober 1975. Brev till Svenska ambassaden i Chile. Kära Kai, det var trevligt att prata med dig och få en del uppklarat som har förbryllat mig. Jag talade med Aya senare på kvällen men nämnde inte att jag talat med dig. Givetvis ska avokaten ha betalt för sina tjänster hittills. Men det vore naturligtvis bra om han kunde fortsätta trots Carlos agerande i affären. Jag måste säga att jag inte riktigt vet vad jag ska svara på din fråga om hur det hela ska klaras upp i fortsättningen med ett eventuellt avtal om inte Aya finns med i bilden. Jag har personligen ytterst svårt att se henne samarbeta inom ramen för en organisation då hon ju, som vi vet, hittills arbetat som ensamma vargen och inte velat ha, a, veta av någon inblandning. Hon har ju utfört ett enastående arbete. Jag som sitter på den här sidan kan inte annat än konstatera att ett sådant ombud som hon får adoptionscentrum aldrig mer. Barnen är friska. På Roslags Tulls sjukhus har man ofta frågat vem det är som har hand om barnen från Santiago- då de är i så fantastiskt fin fysisk kondition om man jämför dem med barn från andra länder. Alla papper är klara och korrekta. Vilket alltid personligen förbryllat mig. Då är Aija annars inte precis så speciellt välorganiserad av sig. Hon redogör mycket noggrant för varför de lämnat sig i adoption. Och i möjligaste mån vilka som är föräldrarna. Och så vidare och så vidare. Men faktum kvar så alltså att detta enorma arbete har varit, som du säger, till en del en sorts säkerhetsventil i hennes vulkanartade mariage alla la Chiloné, kopplat till hennes genuina och intensiva vilja att rädda så många barn som möjligt till en bättre framtid. Jag förstår mer än väl att du tycker att det borde ha räckt, som du säger, med att få iväg sig 30 ungar om året Men det sammanhänger också med det faktum att vi aldrig fått riktigt klart för oss hur hon arbetar och under vilka former hon har fått ta emot barnen. Vi har ju bara för att uttrycka det drastiskt tackat och tagit emot. Hon sitter ju vidare i den situationen att hon tack vare adoptionsarbetet har haft möjlighet att dels själv komma hem och andas ut, dels skicka hem sina egna barn, Vilket hon annars inte haft möjlighet till. Jag kan i emellertid inte nog poängtera vilken oändlig lättnad det har varit för oss att veta att du har engagerat dig i det hela. Vilket jag mer än väl förstår måste varit rätt så påfrestande. Och som du sa, politiskt inte särskilt önskvärt. Jag menar att ta ambassaden inkopplad på adoptionssituationen Särskilt när man betänker att du måste vara hjärtligt leds på allt vad adoption heter efter din tid i Brasilien. Tursman man som nästa post? Önskar dig ett garanterat adofri, adoptions, <går> adoptionsfritt land. Norge eller Sverige kanske. Något riktigt neutralt. Det får vi får väl se hur Aja mår när hon kommer hem. Hon är trött och ledsen och helt odramatisk när jag talar med henne i förrgår. Jag har ju under de senaste månaderna varit praktiskt tagit bofast på Kiles ambassad här för att försöka reda upp det hela härifrån. Men det är ju oerhört svårt att bedöma hur de egentligen ser på det hela. Vi har ju mirakulöst nog lyckats stoppa alla artiklar om barnköp i svenska tidningar. Men eftersom dessa skriverier alltså inte kommit ut så har vi ju så att säga inga bevis för att våra ansträngningar lyckats. Jag talade med Sveriges Radio Utlandsavdelning om artikeln i Finland. Men de sa att någon dementi kommer aldrig ut eftersom man på radion bedömde det som att artikeln i Ilkasson om att saknade all grund och det därför inte fanns något att dementera. Att på det här sena stadiet försöka få till stånden som dementiv vore enligt dem inte så lyckat. Eftersom man där därigenom kunde röra upp damm som ligger bäst där det ligger. Vad gäller listan så säger Aya att hon känner det som om hon sviker alla dessa människor som lämnat sina barn till adoption. Och som sen inte vill bli påminna om det. Och att hon känner det som att hon lämnar ut en del av sig själv. Jag sa att eftersom det är det enda, och som du sa, ett politiskt mycket rimligt pris att betala som krävs i Chile just nu som en absolut nödvändighet för att adoptionerna ska kunna fortsätta så måste vi nog kunna nå fram till en lösning i det fallet och diskutera det med henne när hon kommer hem. Vi kommer alltså till Santiago lördagen den 15 november och stannar så många dagar som krävs för att träffa de personer som vill träffa oss. När jag sa 14 dagar så menar jag alltså att vi så att säga är disponibla under den tiden. Jag skulle hälsa så mycket till dig och Barbara från hennes kusin X som är en av våra närmsta vänner. Och jag glädjer mig mycket åt att eventuellt få träffa er båda i Santiago. Tack än en gång Kai för all hjälp. Många hälsningar Katarina. P.S. Jag skickar ner de för nuvarande sista handlingarna så de lika gärna kan ligga på ambassaden och invänta Ayas återkomst. Santiago den 29 september. Käraste, kära mina vänner Marianne och Katarina. Jag vet inte vad ni vet. Vet inte ens om det ni vet är detsamma som det jag vet. Om vi är ledda på samma spår eller inte. Och inte heller är jag helt säker på att en bild jag har idag passar in på situationen imorgon. Mer säker tror det mellertid vara att Chilenarna är mer en lovligt färd med den svenska presskampanjen och att det inte finns många som tycker att det skulle vara tråkigt om man kunde explodera en bomb som stängde skit på Sverige som omväxling. Säkert är också att jag, AC, har en gammal och mycket farlig ärkefiende som heter Casa Nacional del Nino som under årens lopp gjort många försök att sätta krokben för mig och som jag kämpat många hårda kamper mot. Lika säkert är att det jag har gjort i Chile är oantastligt. Att man, om man går till storm mot mig, med rena vapen inte kommer att hitta någonting någonstans. Något värt att använda i den strid som sattes in för att föröda mig alltså. Säker är också att de ministrar och översta och generaler jag pratade med under de här åren. Alla varit vänliga, gentlemän lika, artiga och alltid fulla av försäkring. är Om att de är fyllda av berundran över det arbete jag utför för att ge en framtid åt några av våra barn. Lika säkert är många visat att de klart avskyd tanken på att kilenska barn skulle resa till Sverige och bli svenska medborgare. Tanter och gubbar på skattemyndigheternas lokaler, hos passpolisen etc. etc. har visat upp många surmulna miner och fallit många syrliga kommentarer Och gjort allt de kunnat för att ställa till mitt trassel och låta mig komma tillbaka imorgon. Ni vet att jag någon gång i slutet av juli, början av augusti kallades till förhör hos Investigationes. Vilket är kilensk civilpolis eller kriminalpolis eller något liknande. Fruktade för sina förhörsmetoder bland annat. Jag tyckte inte om telefonsamtalet som kom eller de insinuenta frågorna. Jag fick, men efter konsultation hos Daniel, som jag att känna i samband med mina sammanträden i regeringsbyggnaden och inte genom Kristina, gick jag alltså till polisen i sällskap med dels Daniel, dels med Anne Sundin. Jag hävdade att jag känner mig säkrare med att ett vittne är från sidan. Man frågade mig ungefär det som så småningom publicerades i VA. Jag svarade ärligt på alla frågor och försäkrade mig på investigationen att det hela hade rört sig om en semi undersökning utan större betydelse och att med dessa frågor och svar allt var att anse som ett avslutat kapitel. Det gick några veckor och jag jobbade som vanligt i resor mellan Santiago, Concepcion och Timoko. En kväll då jag ringde hem från Concepcion berättade Theresa, min dotter, att hon haft besök av några journalister som talat om det vackra humanitära arbetet hennes mamma utförde. Och att de ville göra en artikel för att hjälpa henne i hennes arbete kunde de få ett foto. Jag blev stela skräck. Ringde som en olle mellan Konception och Santiago tills jag lyckades ringa in Carlos. Begärde att han omedelbart skulle göra allt för att stoppa v. Efter en kontakt med Daniel quedé todo arreglado och jag behövde inte bekymra mig alls. Vilket jag inte heller gjorde förrän det blev onsdag och en god vän ringde mig och skrek Aja i telefonen med stämma som lät som någon slängt henne i en ormgrop. Sen kom den SJ-dementin efter diverse besök i regeringsbyggnaden och efter diverse diskussioner med Daniel som var fantastisk, som inte gav sig och som pratade och garanterade att jag var en hedersvärd person och att jag arbetade med regeringen regeringens vetskap att jag har haft kontakt med en del skara ministrar, att ASE haft besök av socialassistenter och domare etc., etc. Jag knegade vidare, fortsatte att mötas av surmullna anmärkningar hos passpolisen bland annat på rasarettet när jag var tvungen att använda mig av sådana för att få hjälp med sjuka barn men det gick. Ibland med konferenser och försäkringar. Förs- försäkringar och förklaringar. Ibland rent utan ibland var jag beredd att ge upp. Men oftare än så tänkte jag att nu har jag snart ridit ut alla stormar. Det ska fan ge upp nu när vi är så nära den slutliga och varaktiga lösningen på problemen. tusen så många domare och så många auktoriteter försäkrade ju att det här med internationell adoption inte bara var intressant. det var liksom en liten möjlighet till en brygga mellan två folk etc etcetera, etcetera. jag minns en gång när jag var slut och sa att nej mina herrar jag kan inte mer ger inte en, mig ett papper som bevis på att ni vet att ASU ah, jag existerar och att vi arbetar här med er vetenskap så vill jag inte vara med längre och man svarade ja men aja. Aj, du kan inte. Nu ber vi dig. Fortsätt. Vi behöver dig. Så en dag, den måndag då jag gick tillbaka från Rio, från, när jag kom tillbaka från Rio Montevideo och skulle åka till Konception för att reda ut den härvan ringde mig samma subkommissarie det Investigationes som förhört mig tidigare. Han var snorkig, förstås. Ville tvinga mig åka ner till Investigationes Lämna en lista på alla barn som åkte till Sverige etc. etc. Jag svarade att jag har fått nog av det för min del. Räckte det med publicitet? Jag har fått etc. Som tur var kom Carlos hem medan jag ännu satt och pratade med denna senior på Så som fick mig ett skaka av rädsla och kyla. Carlos förklarade att det inte skulle komma om det inte fanns en order från domstol att jag måste infinna mig till förhör. Sen dess har fan varit löst. Jag fick visserligen besked om att det inte skulle störas på ett tag. Fick löfte om att sova i lugn och ro i åtta dagar. Sen kommer vi tillbaka. Sedan en av General Leitz gjorde en förfrågan om vad det hela handlade om. Jag kunde inte åka till Konception samma kväll som jag tänkte. Knäna bar mig inte. åkte till Ankawa med Carlos. Han har varit änglalik istället. Där berättade Maria Luz att hon hade besökt av investigationer som ställde frågor om mig, om Sverige etc. etc. men som hon körde ut. Por que No tiene ningún derecho interrogar a un juez. Men det hade i alla fall inte varit särskilt trevligt det hela sa hon. På vägen från Arcargo", sa Carlos varför tar du inte vägen över ambassaden? Det gjorde jag. Talade en stund med Kai bara att telefonen och ringde hem. Anna-Louisa Prieto hade ringt flera gånger. Ni måste ringa henne urgente, säger Maria hembeträdet. Och Anna-Louisa berättade alltså att hon har besökt Investigationes igen. De sökte ju upp i samband med V-artikeln också. Kai såg relativt allvarligt på det här ögonblickligen och begärde på stubben en audiens med general Baesa som är chef för hela Investigation-nätet i Chile. Baeza ville först ge sken av att knappa känna till de här investigationerna Men så småningom att man först i samband med v historien möjligen misstänkt handel. Men detta var en teori som avskrivts. Nu ville man dock ha reda på varifrån jag fått barnen-listan. Eftersom Casa National inte kände till med en fall. Säg henne att hon måste lämna mig-listan på måndag, sa Baeza till Kai- som hade förklarat att jag stod med en fot på tåget till Konception och inte kom tillbaka för en till weekend. Då Chile för övrigt firade nationaldagen två dagar i rad och inte hade tid med mycket annat än det. I Konception mötte jag av besked att Gladys Hinrichen förhörts och att Investigationens uppsökte domstolen i Koronell där man ställt en lång rad inri- intrikta frågor. Um, man ville ha reda på var den biologiska mamman finns, om hon visste att hennes barn åkte till Sverige och höra hennes åsikt om att ha sitt barn i Sverige etc. etc. Sen dess har jag överskällts av informationer om att socialassistenten si och socialassistenten så uppsöks av investigationes om att man talat med mammor etc. etc. Jag har haft mina kontakter i arbete och fått beskedet att la cosa son muy, muy malas och chef vill inte snacka med mig alls. Han är någon slags subsecretario del ministerio de defensa. Lite så har Sverige upp över öronen andra gubbar vars direkttelefon jag har och till vilka jag fått löft att ringa vid Qualquer problema. Och som jag också ringt då och då vill inte längre tala, ta, tala i telefon. Jag säger att meddela överställd så att det här Summamenter och skente till sekreterare, eh, be att få bli uppringd, bli lovad etc. etc. men aldrig någonting mer. Kai var den första som direkt sa till mig att han trodde att bakom det som höll på att hända låg en splittring mellan de fyra. Att någon ville slå Lejt i huvudet för att han givit sitt beskydd och tanken att låta kilenska barn åka till Sverige det började pratas om risken för att dessa barn exporterades till Sverige för att så småningom utgöra ett synligt bevis på att Chile inte längre kunde ta hand om dem sina. Det började pratas om att jag ansågs vara en spion som lyckats föra myndigheterna i Chile bakom ljuset en lång tid med snack om förståelse över gränserna, om intresse för barnen etc. etc. Du klarar det inte utan advokat längre, Aya. Du måste ha någon att skyffla över alla problem på. Någon att rådgöra med. Någon som kan tala om för dig vad du får göra. Vad du bör göra och vad du ska undvika. Och jag behöver ha den advokat som sakkunnig på det juridiska området. Då jag ska ingripa. Jag ska inte försöka beskriva alla sammanträden jag haft med Kai. Med advokaten, med vänner till generalerna. Med fruar till generalerna. Och... Som in i det längsta ringde mig och förklarade- att det fanns en blivande mamma- som ville lämna sitt barn till, i adoption, etc. etc. Utan att försöka göra en resumé- som förklarar um, vad vi tror att befinner oss måndag kväll. Vi tror alltså följande- att Poesa som är general, armén, länge varit missbelåten med sin post- som bara chef för Indiskationes- och länge hoppas på en möjlighet- att avancera i mig- och ASI funnit en möjlighet att göra sig till Kiles hjälte nummer ett. Han ville hitta något riktigt ordentligt att slå till Sverige med. Han ville hitta något att klippa till Lejt med inför Pinochet. Och göra lej till en löjlig gubbe som stödde fiendelandets representant och lät henne skicka barn till Sverige. På ett eller annat sätt fick han kontakt med SNS, det vill säga Servicio Nacional de Salud. Och sedan länge haft ett ont horn i sidan till mig via Casa National. Och de skämselingar som tidigare utkämpas och då Casa National alltid fått ge vika. Tillsammans producerade Baeza och SNS... Den första VR-artikeln som enligt uttalanden som idag gjorts var ett tjunyp svenskarna gott kunde ha. Late och hans det som stöttat mig hela tiden blev bestörta och lyckades alltså åstadkomma en slags dementi utan att någon av de andra tre visste något därom. Och orsaken till att första artikeln publicerades lät vara att man från Late kabinett Lär har givit en arméöverste order om att undersöka risken för en publicitet och han nöjde sig med att per telefon fråga tidningen i fråga om det fanns något hot om det fanns något mot chilenska regeringen i den tilltänkta artikeln om de baby som lämnar Chile. Baez Lär därefter har givit sin underordnade order om att hitta något om svenskan och de arma staterna har jobbat som besatte i över två månader. Ännu så länge har man, så såvitt jag vet, ingenting hittat. Men advokaten Kai mig med att ta berättade idag att hans kontakter bland annat pratar med Bajses underhuggare som är ganska eh, förtvivlade över att inte komma något på spåret och att de har Bajses order om att komma med något. En sak, enligt chilens lag, är hela den här undersökningen lagvidrig. Man får inte sätta igång en investigation mot en person. Om hon inte tagits på barngärning i ett brott. Eller två, en domstol fattar beslut om att undersökning ska företagas av en eller annan anledning. I mitt fall gäller verkligen fall ett eller två. Och Kai, charge de Affair, är ganska besviken på Baeza som lät honom förstå att jag måste lämna in listan på alla barn som lämnat Chile. Ännu fula är att Paesas chef för ministeriet de Defense de låter mig förstå detsamma genom general Leitz vän. Hänger ni med? Vidare. I lördags och söndags ordnades, ordnade regeringen en konferens för kvinnliga chilenska journalister på ett ganska exklusivt badortshotell med föredrag av läkare och advokater. Bland annat ämnet var chilenska barn som adopteras i Sverige och man har i föredrag talat om de ryskiga. Att chilenska barn förts bort från en kultur och planterats in i en annan. Hur de slits från en social nivå och sätts på en annan. Hur de slängs från en politisk uppfattning till en annan etc. etc. Och att de därav lidit svåra psykiska skador. På alla sjukhus lämnas genomgående samma negativa information om adoptioner till Sverige. Advokaten påstår att det kommer komma en lång rad negativa artiklar om svensk barnuppfostran, svensk sätt att värna om barnen, svensk materialistisk inställning etc. Och att den kampanjen så småningom ska mynna ut i det fruktansvärda som är AC och adoptioner och Aja gren Hans talesman är en av de kvinnliga journalister som var inbjudna till åvernämnda konferens. Hans farhågor styrkte, styrks av att redan en artikel som gör svensk familjeliv och svensk föräldrar-barnförhållande till något som en mänsklig katastrof för den enskilde individen redan publicerats. De domare jag har kontakt med, men inte kunnat velat ringa alla eftersom jag är avlyssnad, är alla djupt kockade över vad som händer. De känner sig trampade, på, tåna och förklarar att detta är ett fruktansvärt missförtroende mot deras arbete och det beslut de har fattat. De är alla de eniga om att AC som mitt arbete är höjt utom allt tvivel. Och har i flera fall spontant skickat mig certifikados Som berättar om hur jag eh, arbetade med dem. Jag har inte återvänt till investitioner och till det förhör som man ville utsätta mig för. Advokater säger att det inte bör gå dit. Absolut inte ensam. Jag vet att Daniel är väntad och att han kommer att bli förhörd och han kommer tillbaka. vet att en av assistent skickades till Europa, officiellt till Sverige, förmodar vi andra. Kai, advokaten och jag, för att undersöka hur de chilenska barnen har det, vilka miljöer de växer upp, etc. etc. Det är Lucy Somerville som är på väg tillsammans med sin drygt 28-åriga dotter med efternamnet Granada. Vi vet att man får fått tag i de biologiska mammarna på följande sätt. När jag lämnar in passansökan tillsammans med en kopia på domstolens beslut tar man personnumret, runnumret från domen och via och civila arkiv spårar man sedan adressen till vederbörande. Eftersom vi i samtliga fall eh, angivit rätt adress i varenda fall där vi vet att adressen och verkligen vetat vem den biologiska mamman är så är den vägen inte omöjlig och om än lite krokig. Advokaten anser att de svenska pappren så kommer det oantastliga, att mandatet är välformulerat och täcker allt, att mitt sätt att presentera los differences casos är helt okej. Okay. Det finns juridiskt sett inte minsta möjlighet att komma åt AC och eller mig, säger advokaten. Han och Kai anser dock att Baesa försatt sig själv i en situation som är helt omöjlig för honom och att han i sin desperation kan tänkas gripa till vilka medel som helst inkluderande till exempel att förmå ett antal mammor deklarera att jag har köpt deras barn för att säga ett eller säga två miljoner stycket. Därför har Kai begärt att ens hos general Ley, där han ska begära ett att jag försäkrar säkerhet för min person och för min familj och mina egendomar två att relationerna mellan Sverige och Chile inte må försämras ytterligare. 3. Möjlighet för AC att fortsätta arbeta som hittills och om icke att det är barn som så att säga är på väg ska få åka till Sverige. Kai är beredd att först ge vika på punkt 3, därför punkt 2. Vad beträffar punkt 1 har ni ingen som helst avsikt att ge det efter i minsta. Jag vill att ni ska veta att Kai har varit, he- har varit helt fantastisk mot mig och att hans lugna sätt att överblicka situationen varit en stor hjälp för mig och att det känns oändligt skönt att han så tveklöst beslutar sig för att stödja mig trots att jag sedan tidigare vetade inte tycker att ambassaden bör lägga sig i det här med adoptioner. Advokaten har idag haft sammanträde med justitieministern. Tyvärr vet jag inte förrän efter det... Kurisäcken förseglas vad som sades och vad som beslövs. Vidare har man idag haft sammanträde med Investigationes, resultatet för vi veta morgon. Imorgon ska jag gå till Sena Chile, det vill säga till det där generalskorna som fått många klädpaket från oss. Jag har tack brev från dem eh, till de tillställda AC som ni ska få så småningom. Tisdag morgon. Jag ska gå till ambassaden om en liten stund. Säcken stängs vid elva tiden, Sakai. Jag är rädd att min berättelse är något rörig. Men verkligheten är likadan. Det har blivit en enda stor politisk boll av det här. Och jag känns ju med någon slags pingpong i dusterna mellan olika personer som alla är mycket överens om att det är dags att ge Sverige ett tjunip, Men inte riktigt lika överens om att det bästa man kan göra är att använda sig av AC. Advokaten råder mig att inte ge upp. Att försöka arbeta som ingenting hänt. I första hand vill han att jag fortsätter presentera mig vid domstolar, hos passpolis etc., etc. Så att man inte ska få vatten på sina eventuella kvarn om att det är något skumt med det här. Han har lovat mig advokatskort i vissa sammanhang där han anser att det vore oklokt att gå ensam. Jag är vanvettigt trött, vaknat trött numera. Men jag ska försöka göra som advokaten och Kai råder mig för överta ingen lust att sticka ifrån det hela heller. Jag förmodar att det under den här veckan kommer hända ganska mycket och en lång rad hittills dunkla detaljer blir nog också betydligt klarare. Carlos var igår hos en av sina gamla officerkamrater och talade med en kompis och en god vän till general Mendoza som idag ska upp- ta upp situationen till diskussion med några av de sinna. Kai körs affär, har som jag nämnde begärt aduens hos general Ley. Vi har talat med justitieministern och med hälsovårdsministern vilken sistnämnda jag dock inte tycker om. Men så är han ju också synligen närstående vad beträffar SNS Kassa national. Synd att det är så svårt att ta kontakt. Men om inte förr skriver jag väl, näst, skriver jag väl min nästa säck. Eller också så ber jag börja xx att få använda mig av deras company mail. Eh, sas alltså. Som jag sa i telefonen igår så har jag per telegram begärt det där Bolivia brevet från eh, Sayon. Han som jag sagt är ungefär världens största pratmakare. Men gör han bara en fjärdedel av det han säger så är det helt fantastiskt. I övrigt tycker jag att uruguayerna är förfärande långsamma och rädda, rädda för kommentarer i svenska pressen alltså. Jag har press till till X, Y, Z, Jönköping, Å, Ä och flera Kassos presenterade olika domstolar. En Ö, en A, en B, en C, en D som jag tror lämnas ut till mig idag. En I, en F, en G måste dessa gå vägen. Och måtte jag kunna få in resterande dokument i domstolarna mycket, mycket snart. Legaliseringen tar ju en förbannad tid här. Och sen så informationen och min anhållan. Jag svär att göra vad jag kan. Aya. Ja. Tista Tisdag PS. Last news. Just nu får jag meddelande om att ingen vill diskutera ASIS-möjligheter till fortsatt arbete i Chile. Alla chilenare i ledande ställning har tröttnat på Sverige och svenska presskampanjer. Man diskuterat att bryta de diplomatiska förbindelserna med Sverige. Anser det helt otänkbart att man kan fortsätta se, det, se att det skickas små chilenska barn till ett land som attackerar Chile. I Chile man är man övertygad om att alla svenskar hatar alla chilenare. Jag är övertygad om att alla chilenare hatar alla svenskar. En mycket, mycket högt uppsatt vänta mig sa, som har... Fritt inträde till alla fyra och sa. Aja, var försiktig nu. Det är en mycket hög makt kompakt du har framför dig. Du kan inte bryta ner den. Det finns order om en kompakt kampanj mot Sverige. Det finns order om att hitta något som effektivt kan smutskasta Sverige. Punkt, punkt, punkt. Så, det här var brev. Jag är helt utmattad efter att ha läst det sista brevet jag tror sex sidor maskinskrivet från adoptionscentrums svenska anställda i Santiago i Chile. Så det är upp till er. Vad tycker ni om det här? Jag tyckte i alla fall att det var helt intensivt och helt otroligt på vilken nivå de här Breven, diskussionerna gick, vad man diskuterade då på brev, det lilla som syns. Vi vet ju också att de såklart har pratat med varandra på telefon och så vidare. Men det här var alltså brev mellan Sverige och Chile under 1975. Det året då 97 barn skickades från Chile till Sverige, året innan. 1974 hade 16 barn kommit till Sverige. Följande år, 1976, kom runt 200 barn till, Chile, till Sverige från Chile. Tack för idag. Tack för att du lyssnar.